0: fuori, perché la facilità con cui i fotoreporter muoiono, tra virgolette, dentro la loro rabbia è altissima. Io conosco tanti fotoreporter, persone che hanno fatto reportage di guerra. Allora, per loro il dramma è vivere quella situazione, ritornare qui e non essere ascoltati. Le persone non vogliono sentire e non vogliamo sentire perché ci proteggiamo, perché quando siamo impotenti di fronte alle situazioni, l'unica cosa che possiamo fare è chiuderci. Questo si dice anche dei bambini. Se tu non riesci a pensare di potercela fare, che cosa fai? O scappi o ti chiudi. E questo è il risultato. Allora, il reporter che vive le situazioni drammatiche di guerra e torna da noi e va a bussare alle case e dire «Guarda che cosa ho visto», si vede chiudere la porta in faccia e quindi oltre alla, a detestare tutto quello che ha visto, comincia a detestare anche le persone che teoricamente dovrebbero aiutarlo e, e comincia a non vedere più speranza. Ci sono persone che sono impazzite, anche McCallin ha cominciato a vedere delle cose che non esistevano, quel, il, il reporter che si è suicidato, quello del bambino con il collo, terribile ma anche lo stesso a Chiara che è stato mio insegnante, cioè sono persone che hanno veramente dei grandi problemi e che vivono la loro vita, la, la fine della loro vita detestando tutto. Salgado non viene consumato dalla rabbia, riesce comunque ad essere forte, ad essere incisivo, a raccontare quello che ha visto, a coinvolgere, ma ha girato tutto al positivo. E gira tutto al positivo essendo una persona molto pragmatica, molto razionale e per niente così fresca come capa, come disse qualcuno. È una persona molto presente a se stessa. Ha avuto dalla sua parte una grandissima donna, che è Lelia, la quale è stata il suo porto sicuro, la persona che ha portato in giro il suo lavoro, non è stata a guardare dicendo «vediamo cosa riesce a fare questo». Non si è arrabbiata quando lui, con due figli, di cui uno down, che aveva bisogno costantemente della sua presenza, viaggiava per periodi infiniti. Lelia è la persona che quando va in Amazzonia deve chiamare, per cui parte con tre cose, dice lui: a parte le pile, tutto quello che gli serve fotografare. L'ebook, book <ride> dice, ma te lo porti in Amazzonia? Ebbene sì. L'iPod per sentire la musica e il satellitare per telefonare a Lelia ogni tre giorni. Quindi questo adesso alla veneranda età di 80 anni, per capire quanto una persona che condivide con te un obiettivo, che ti stima e che programma insieme a te, possa essere stata risolutiva nella sua vita. Quindi il cerchio di Salgado è un cerchio di pacificazione con se stesso e col mondo, che si esprime a questo punto attraverso i suoi due ultimi progetti, chissà quali saranno i prossimi, che sono Genesis e Amazonia. In Genesis... Eh, viaggia per tutto eh, il globo terrestre cercando di individuare quelle che sono le tracce dell'uomo, della preistoria dell'uomo che convive in questo momento sul pianeta insieme a noi e scopre di avere, che abbiamo in comune con gli animali tantissimi elementi e questa cosa eh, toglie un po' questa sensazione di onnipotenza che ha l'uomo rispetto alla natura non lo deprime, attenzione, non è che lo deprima, non è che dica ok anche tu sei una renna, no, lo fa sentire come parte di un tutto e quindi come parte di un tutto può essere efficace nel momento in cui lavora per il riequilibrio della natura. Perché la cosa che non riesce a capire, che non riusciamo a capire noi uomini è non solo che siamo degli animali da branco e siamo degli animali gregari, ma che la nostra soddisfazione nell'essere nel gruppo, noi siamo... Uno è tanti. Umanità è molte persone insieme e non possiamo fare a meno di questo: perché siamo sotto lo stesso cielo, perché battere con le ali la farfalla da una parte, il calergo non me la ricordo più questa storia. Comunque, sì, siamo collegati da un destino perché abbiamo tutti bisogno di respirare. Ma nel momento in cui ci connettiamo con la natura, siamo anche più felici, troviamo anche la pace, come disse qualcuno diciamo, per esempio, l'uomo vede il verde. Qui abbiamo un illustre esponente della fotografia che sa che i recettori del verde sono quelli più sviluppati nell'uomo, perché l'uomo, incredibilmente, non è fatto per stare imbottigliato sul raccordo, è fatto per orientarsi nella giungla, nella foresta pluviale e quindi noi vediamo il verde. Tan dubbio. Non è che magari è perché effettivamente siamo nati per vivere in consonanza col pianeta. E quindi lui comincia a girare, a girare come disperato, <ride> e va in Siberia, va in Patagonia, va da tutte le parti possibili e immaginabili, crea queste spedizioni incredibili alla ricerca di questo senso di connessione tra noi e la nostra preistoria che è presente attualmente nel pianeta. Il lavoro che voi avete visto. Di Amazonia è un lavoro che gli ha richiesto una quantità di tempo infinita, non solo perché adesso ha 80 anni e quindi non è partito, cioè, il lavoro è stato completato pochissimi anni fa, è partito come una persona, insomma, un pochino già avanti con l'età. L'esplorazione di questi posti ha richiesto una progettazione e l'accordo del Funai, quindi dell'ente che, ehm, che raduna tutti gli indigeni dell'Amazzonia che sono comunque rappresentati e che sono protetti a loro modo. Ci sono tantissime specie umane che non sono state ancora raggiunte dalla nostra civiltà. E un fotoreporter non può andare in Amazonia così. Cioè, se alcuni gruppi etnici non hanno mai contattato l'uomo, bianco, chiamiamolo così, noi non possiamo raggiungerli. Devono essere loro per primi a prendere i contatti con i gruppi esterni. Quindi il lavoro di Salgado ha richiesto un enorme lavoro di programmazione di eh, accettazione da parte degli organismi locali eh, circa il fatto che lui stesse facendo un progetto che è stato approvato con una trafina infinita per poi creare una spedizione dopo aver fatto vaccinazioni infinite avere subito le quarantene perché gli indigeni dell'Amazzonia non hanno la protezione degli anticorpi contro le nostre malattie quindi la cosa più facile è sterminarli semplicemente salutandoli e allora questo non può essere Ora, eh, lui ha accettato tutto questo perché, vivendo l'Amazzonia, è convinto di avere trovato il paradiso. Cioè, e quindi ritorno a Dante. <ride> Salgato, dopo aver vissuto l'inferno, dice OK, l'Amazzonia è il paradiso. È il paradiso perché è un paradiso di varietà di piante, di animali, è un paradiso perché le etnie che vivono lì. Sono persone pacifiche, sono persone che convivono pacificamente, che hanno uno stadio molto avanzato di civiltà. Diceva, ci sono delle frecce che loro lanciano, che sono dei veri e propri giroscopi. Quindi hanno la capacità di utilizzare le piante come antibiotico, come antinfiammatorio, si curano, hanno una mortalità molto bassa relativa alla malattia. Allora, dice lui, dobbiamo imparare e voglio portare le persone in Amazzonia. Voglio che la gente di tutto il pianeta veda l'Amazzonia perché l'Amazzonia è il paradiso. Detto da uno che non si era fumato questo mondo e quest'altro, dopo aver vissuto quello che ha vissuto, possiamo in parte credergli, no? possiamo essere curiosi di questa Amazonia. E lui ci ha portato un pezzo dell'Amazzonia dentro le sue mostre. E credo che la mostra, quella che avete visto al maxi, ce la ricordiamo tutti, proprio per questa sua immersività che è data sì dalle musiche che sono state studiate utilizzando l'archivio etnografico di Ginevra sui suoni dell'Amazzonia, bla bla bla, da un musicista che non voleva fare la musica d'aereo e la musica d'ambiente ma che ha ricreato tutto l'habitat da Lelia che è voluto tutto questo nero con le immagini esposte in un certo modo, ma soprattutto dalle fotografie. I lavori di post-produzione sono stati fatti per renderle ancora più vicine a noi, ancora più empatiche. Allora, eh, io, dopo avervi fatto via, <ride> qua chi mi conosce comincia a dire cosa si è inventata questa, non lo so. <ride> allora, eh, vi voglio dare, diciamo, uno strumento in più che io utilizzo per comprendere la fotografia. Allora, molti di noi sono visivi, tutti dicono: siamo visivi, io soprattutto mi ricordo le facce, mi ricordo le immagini, eh, ho una visione toponomastica del mondo, non lo so. Molti invece sono auditivi. Ci sono delle persone come per esempio cito il buon Ansel Adams che qualcuno di voi conosce, è stato uno dei più grandi fotografi di tutti i tempi, fotografo del bianco e nero, eh, nato normale, vissuto povero e morto ricco, il quale prima ancora di essere un grandissimo fotografo è stato un grandissimo pianista. Che cos'ha il pianista in comune col fotografo? Niente. <ride> Però laddove il fotografo distingue i toni, di luminosità o distingue molto bene i colori, il pianista o il musicista distingue i toni a livello auditivo. Ora, toni musicali e toni nella fotografia non sono lo stesso concetto per cui prima che mi sparino tutti quelli che fanno il conservatorio, sono concetti diversi, però sono concetti assimilabili. La capacità di sentire per esempio una sinfonia e distinguere tutti gli strumenti non è da tutti. Mm? però è qualcosa a cui si può arrivare la distinzione auditiva e la distinzione visiva sono distinzioni di toni quindi di elementi che sono tra di loro contigui la fotografia di Salgado e qui faccio il salto quantico è una fotografia polifonica cioè una fotografia in cui voi individuate nel marasma della foresta pluviale un percorso visivo, perché lui li crea molto bene e alterna i toni di luminosità in maniera tale da farveli distinguere, voi cominciate a guardare una fotografia di Salgado e dopo sette minuti siete ancora lì che guardate la fotografia, non è che dite questa l'ho capita avanti un altro, perché via via questi toni entrano nei vostri occhi, cominciano, eh, faccio di nuovo il paragone con l'orchestra, se avete mai visto un concerto sinfonico dal vivo, se non l'avete visto mi consiglio di andarci, Vi rendete conto che la musica vi arriva come un unicum, a volte un po' in Non riuscite a capire bene da che parte arriva, chi suona. Nel momento in cui il direttore dà un attacco, improvvisamente voi sentite quello strumento. Ma non è che lo sentite perché dà l'attacco e quindi lo strumento entra. Lo sentite perché è come se accendesse una torcia di luce su quel settore. Lui dà attenzione a quel settore e voi, ho sentito. Mm? La stessa cosa fa Salgado con le immagini. Voi cominciate ad individuare il percorso, cominciate ad infilarvi nella sua fotografia e piano piano siete attirati dentro l'immagine, perché Salgado ha deciso di portare le persone in Amazzonia. Lui non vuole respingere le persone fuori dalla fotografia, lui le vuole tirare dentro la fotografia e non ha le prospettive, i binari, le regole dei terzi, tutte quelle robe lì che c'erano, perché c'è una massa un po' più indistinta, perché ci sono tutti questi verdi, E quindi utilizza queste variazioni tonali all'interno di percorsi visivi che via via vi portano dentro la fotografia. E ottiene questo. E riesce a fare questo. Non c'è una persona che io conosca che sia andata a vedere la mostra di Salgado che ha detto perché questo non ha fatto il pasticcere. No, tutti hanno detto ma allora la fotografia è questo. Poi ci sono anche quelli che rompono le tasche, però quelli ci stanno sempre, eh, non vi preoccupate. Allora, adesso cosa faccio io? (ride) Nell'ultimo atto di questa storia, che durerà pochissimi minuti e poi dobbiamo chiudere alle sette, vi faccio ascoltare una musica che è la festa di Beethoven, che probabilmente alcuni di voi hanno sentito perché se non altro era la colonna sonora di fantasia. Allora. E in questa festa di Beethoven, che non è la musica preferita di Salgado, vi avrei potuto anche portare la musica preferita di Salgado, eh? però dovevamo far durare quattro ore questa serata, e sentirete che partono all'inizio alcuni strumenti, come ad individuare una melodia, individuare una sorta di percorso. Poi gli strumenti aumentano come numero, c'è un contrappunto, cioè rispondono l'uno sull'altro. Poi ci sono via via dei crescendo, la musica aumenta e riempie, come riempiono le fotografie di Salgado, per quello dico che sono polifoniche, noi abbiamo la sensazione quasi di un concerto, non solamente di un'immagine. La cosa interessante di questa parte che vi faccio sentire di Beethoven è che ci sono, eh, soprattutto all'inizio si sentono molto forti i violoncelli, i contrabbassi, le viole, sono strumenti, soprattutto il violoncello, mi sembra, che vibrano la frequenza della voce umana. Quindi quando noi sentiamo il violoncello, diciamo, i di ti telefono casa. <ride> come alcuni grigi di Salgado, che sono dei medio, medio grigi che vediamo come familiari. Per cui questa musica adesso vi guiderà nella silenziosa lettura dell'ultimo corpo di immagini di Salgado. Sempre che riesco a far partire tutto, eh, un attimo di pazienza. Mi dicono che questo dovrebbe essere il volume. Ok, Mi dite mica parte. bene io vi ringrazio grazie grazie per esserci stati per me è una gioia portare un artista di questo livello di questa umanità quindi sono solo felice felice di avere riempito la sala addirittura mi dicono che faremo un secondo evento per fare entrare tutte le persone che non sono potute entrare. E spero che d'ora in poi, quando si parlerà di Salgado, correrete. <ride> e, I prossimi eventi che ci saranno qui saranno ad aprile con Escher. Per chi fosse interessato, vi consiglio di iscrivervi perché già la sala è quasi piena. E ci sarà una seconda edizione di Salgado, quindi per chi lo desidera naturalmente sarà possibile... sarà possibile iscriversi prossimamente. Per quanto riguarda me, mi potete trovare prossimamente in altri eventi che sono a Milano, al MIA, a dove porterò un'esposizione che si chiama TRI e che è dedicata ai Millennials e al loro rapporto per la natura, per cui per chi è a Milano ci vediamo a Milano e fra pochi giorni sabato 4 marzo sarò al cast della banca d'italia con la proiezione del mio cortometraggio su pasolini e niente se volete a roma a roma a roma a roma eh, sì, potete poi vi dico e eh, grazie <ride>